0: Você possivelmente ouviu por aí que o Bolsonaro vai finalmente privatizar a Eletrobras e os Correios porque ele colocou as propostas, saiu uma medida provisória para privatização e tudo mais, então vai acontecer e é, se você for ler o texto do que são as propostas e tudo mais, não, não são privatizações. O que seria de fato uma privatização é você, por exemplo, dar uma privatizada ali no botão de se inscrever no canal e também no like aqui do vídeo. Isso aí vai sim funcionar para cada um desses que você der. Um funcionário público que tá está ganhando super salário vai ficar muito puto da cara. Então vamos ver quantos que a gente consegue irritar aí. Aliás, outro texto que você deveria ler também é a chamada agora PEC da impunidade, que está passando numa velocidade fantástica no Congresso. Ela provavelmente vai de redação até aprovação em menos de uma semana porque é para proteger os políticos de consequências do que eles fazem basicamente isso foi colocado uh, logo depois da prisão do, do deputado Daniel lá que xingou o STF para caramba uh, e que eu acho que não deveria ter sido preso inclusive fiz vídeo sobre e tem algumas coisas ali que é pra, tipo proteger deputados contra arbitrariedades do STF tá mas tem ali também flexibilização da lei da ficha limpa então eles estão aproveitando uma situação para fazer o libera geral né então talvez seja interessante dar uma prestada atenção nesse negócio aqui. Mas vamos ver como é conforme esse negócio anda, a gente faz mais vídeo aqui. Mas vamos voltar pro tema aqui. Privatização dos Correios e da Eletrobras, porque foi feita uma certa fanfarra, né? Logo depois que o Bolsonaro demitiu o presidente da Petrobras, que ainda vamos ver como é que vai ficar isso, tá uma puta incerteza. E depois veio, isso. ah, não, 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 não. cancela, cancela, cancela. Olha só, na verdade, ó, era tudo um plano aqui, porque agora ele vai privatizar a Eletrobras e os Correios, pode passar os panos de novo. E não, vai ver os textos das duas propostas. Vamos começar pelos Correios. O que está sendo protocolado agora é a privatização dos Correios? Tem um jeito muito simples de você descobrir se é ou não. A esquerda se jogou no chão inteira chorando? Não. Então tem alguma coisa errada. Foi a primeira coisa que... Quando eu vi só isso, eu não estava conseguindo acompanhar tanto, acompanhar isso aí tanto, desculpa, mas quando eu vi isso, eu vi que a esquerda não imediatamente declarou que isso é literalmente o retorno do nazismo... Eu falei, não, pera aí, deve ter alguma coisa errada aqui, porque se os caras não estão achando problema, pera. O que que tem lá dentro? Algumas coisas vão ser feitas com os correios, como, por exemplo, retirar o monopólio de cartas deles. Só que com prazo, não é imediato. E isso ainda também dá o poder do Estado de conceder o um monopólio para entrega de algumas coisas, caso você tenha problemas lá na frente. Então, assim, não é abrir o mercado completamente vai ser também removida a isenção de impostos que os Correios têm. Porque, sim, talvez você não saiba disso, hoje o Correio não paga imposto. Por isso que eles conseguem ter um preço tão barato assim, não é? Porque às vezes eles falam assim, ah, não, porque as empresas privadas aí é tudo mais caro e tudo mais... Sim, porque, porque elas são assaltadas pelo Estado, o Correio não é. Então, aí vai ficar mais barato mesmo, né? Mas agora, quanto a vender a empresa de fato e retirar o controle do Estado e reduzir isso para uma participação ou posição zerada, não é isso que está dentro da lei. O que está dentro da proposta é transformar o Correio numa sociedade de capital misto. Então você pode ter Estado e iniciativa privada lá dentro. O que basicamente transforma os Correios numa Petrobras, basicamente. Então o Estado ainda pode ser acionista e inclusive majoritário. E aonde que vão ser vendidas essas ações e qual que vai ser a entrada de capital privado nisso? Não está ali... Vai listar na bolsa, então? Ou eles vão tentar fazer investimento privado nisso fechado, né? Não vai ser público, vai ser, vão tentar captar? Não sei. O que também gera um outro problema que é... Quem que vai comprar a ação dos Correios? Porque hoje você tem uma empresa, 2019 faturou 19 bi, e teve um lucrinho lá bem furreca. Então... Essa empresa vai expandir duas, três, cinco, dez vezes? Não. Eu tenho alguma, algum motivo pra imaginar que a gestão disso vai melhorar e tudo mais? Também não. Eu tenho algum motivo pra imaginar que o Estado não vai intervir nisso, ou que de repente não entra algum outro presidente, sei lá, que reverte tudo isso ou volta a proteger os correios, ou sei lá, me expulsa ou me confisca e tudo mais? Não. Não. E agora também eles vão perder imunidade tributária. Então agora eles vão pagar um puto imposto e eles também estão perdendo esse curral de, de, de envio de documentos, de envio de cartas e tudo mais, que representa mais ou menos um terço do faturamento deles. Então, e você pode pensar assim, ah, mas é carta e tudo mais. Não, mas cara, dentro disso vai também assim, boleto, cartão, monte de coisa vai por dentro desse monopólio de entrega de documentos dos correios então você tirando esse monopólio se eles perdem metade desse negócio aí então eles estão perdendo um sexto do faturamento deles e agora tendo que pagar imposto é óbvio que vai abrir um rombo mas um rombo nas contas desse troço que é de, de chorar então quem que vai querer comprar a ação dessa empresa eu, eu não sei mas eu acho que é critério para internação psiquiátrica, mas o que a gente pode ter é, depois do prazo de lá cinco anos, que acaba o monopólio e tudo mais, é que a gente pode ter um Correios que é 60% do estado e tem uns, iniciat... uns investidor privado ali, que eu não sei o que, que droga que os caras cheiraram ali para achar que seria uma boa ideia, e você acaba com a mesma situação estatutária que você tem hoje com a Petrobras e aí... E aí também que você tá também puxando dinheiro para uma empresa que pode terminar ainda sendo controle estatal. Então, você tira dinheiro da iniciativa privada, enganando o pessoal de alguma forma, para botar numa estatal que é uma E ainda tem uma pegadinha um pouco maior que você pensa assim, pera, é... Eles podem então dar o um monopólio de entrega de documentos e tudo mais em regiões, digamos lá no interior, lá no Piauí, se ninguém conseguiu, a gente pode dar o um monopólio pra uma empresa pra ela conseguir entregar e tudo mais. Então você tem o poder agora, o governo federal, ou os Correios, ou alguém, sei lá, vai ter o poder de conceder um monopólio. O que é um puta produto, né? Porque você pode vender isso pra alguém que paga, você pode fazer um uso político disso. Não é uma privatização isso aqui, é só uma... Eu não sei. Fica aí a sugestão, alguém pode colocar nos comentários um bom termo para descrever o que é essa nova proposta de reorganização dos Correios. O que me leva a Eletrobras? A Eletrobras hoje é sociedade mista listada na Bolsa. O Estado é majoritário, ele tem o controle da maioria das ações, e alguns minoritários também têm ações lá dentro. Então uma privatização pode aqui significar duas coisas ou o Estado vende ações o suficiente para virar um minoritário, perdendo então o controle da empresa, isso se os outros todos ju se juntarem e votarem contra o governo, porque você ainda pode ter uma Assembleia Estatutária, digamos, o governo tem 49%, ele só precisa convencer outros 2% a votar com ele, ele ainda tem controle, então é meio certo, mas ele ainda pode estar tá, vender e ficar como minoritário, que é a posição que o Brasil teve indiretamente na Vale por muito tempo, ter uma puta participação das ações ali, então ainda é o maior acionista na mesa, é um negócio complicado, ou ele poderia zerar posição, então ele vende tudo, não tem mais participação nisso. E note que para isso, você poderia só vender as ações que já estão listadas, a empresa já está auditada, você só vende elas. E também ajudaria a valorizar elas se você faz uh, um marco de desregulamentação pesada para caramba em produção de energia no Brasil, se faz alguma coisa dessas assim, ou algum, alguma coisa que facilita investimentos, valorizaria muito essas ações. É o que está sendo feito? Não! O que vai acontecer é uma nova capitalização da empresa. Então, você, quando você é o controlador da empresa, você pode emitir novas ações da empresa e assim diluir a sua participação. Então, se você tem lá os mais ou menos 60% que eles têm... Você pode emitir novas ações que você termina com 52% de controle e vender isso e botar dinheiro dentro do caixa da empresa. Isso é uma operação normal, vive acontecendo no mercado por aí, não tem nada de errado quando é feito pela iniciativa privada. Agora, nesse caso, o Estado pode ainda terminar com ainda tendo o controle da empresa, ou mesmo que ele tenha ainda só um blocão de 40% das ações, ele ainda pode fazer alguma coisa para ter controle de, de votos das ações. Já, já entra no negócio, você pode estar pensando, sei lá, é legal, já entra nisso. Mas ele ainda pode fazer isso e você tá botando mais bilhões de reais dentro de uma estatal. Então você tá fazendo com que essa estatal se expanda. Porque por mais que você termine com... Você cai de 60% para 50% do controle, 50% de uma empresa ainda maior, ainda é o puta peso do Estado, certo? É muito melhor você ter hoje 1% da Apple ou da Amazon do que você ter 100% da padoca da esquina. Então você ainda está com um grande peso do Estado no setor elétrico. Então não é como se fosse assim, uau, privatizou, não. Ah, mas Rafael, eu li o negócio lá, você pode estar tá pensando enquanto eu estava falando o ponto anterior. Eu li o um negócio lá e diz que tem uma restrição lá, que não importa o tamanho do acionista, não importa, ele não vai ter mais de 10% do controle. Porque aí mesmo que o Estado tenha 40%, na hora do, dos votos não vai ser assim, tem um limite nele. Tá, mas assim, isso está escrito num pedaço de papel que pode ser revogado ou que o STF pode olhar e falar não. Porque vamos pensar um pouquinho para frente aqui. você Digamos que isso aqui passa e isso aqui vai para leilão lá em julho de 2021. Então você pensa de ser um grande investidor, você pensa vou botar, sei lá, 100 milhões de reais aqui dentro. Mas digamos, eu boto aqui, aí daqui a pouco 2022 vem e entra um presidente, ou 2026, não sei, entra algum presidente de esquerda ou só desenvolvimentista nacionalista, etc. E ele decide que esse negócio de controle acionário limitado é uma ova, ele junta lá com o STF, alguém grita, soberania, se joga no chão, chora pra caramba, e o STF me revoga e eu perdi. Qual que é a chance disso acontecer? Cara, é o Brasil, velho. O que me leva a um outro ponto, que é lá dentro dos detalhes, porque vai entrar esse dinheiro. Digamos, você faz essa abertura, vende... Abertura não, você faz essa capitalização, vende essas ações, bota o dinheiro lá dentro do caixa. Bom, então agora você tem uma empresa que ainda tem uma puta participação estatal dentro com bilhões no caixa. No que eles vão gastar isso? E lá dentro da lei tem algumas obrigações de gastos. Por exemplo, vai ter 9 bilhões de reais em 10 anos que tem que ser investidos, que estão dentro de um fundo, de um comitê gestor, que vai ser criado pelo executivo. Então, peraí. Então vai ter um controle político em gastar 9 bilhões de reais ao longo dos próximos 10 anos. No quê? 2,95 bilhões... Eu tô olhando pra cá porque eu tô lendo. 2,95 bilhões vão para desenvolvimento de projetos de energia elétrica na Amazônia. A minha suspeita... É que isso aqui tem a ver com aquele apagão que teve no Pará. Então, ah, vamos colocar para desenvolver mais energia tudo mais, porque teve um apagão, pô, foda que tanto isso aqui. Vamos colocar mais infraestrutura. Agora, quando você tem aí quase 3 bi para gastar em desenvolvimento de infraestrutura e energia elétrica no Pará, e você tem o controle desse fundo feito de uma ingerência política, qual que é a chance disso aqui, de alguma forma, virar compra de voto? Qual que é a chance disso aqui ser guiado para alguns... Porque não vai ser guiado por regra de mercado. O que me leva a um outro, que esse aqui eu olhei e falei... Ah! ah. 3,5 bi para a revitalização da Bacia do São Francisco. Do Rio de São Francisco, tem um monte de represas e tudo mais. Vamos reler. 3,5 bi para serem gastos em obras. Agora em 2021 já possivelmente ergueria essa grana, então fica para 2022. No interior do Nordeste. Qual que é a chance disso aqui virar obra de compra de voto, obra bonitinha pra chamar atenção, pra ajudar o... E também tem 2B pra revitalização de recursos hídricos na Baía de Furnas. Também tem o mesmo, mesmo risco. Mas é que essa do São Francisco eu olhei e falei, ah, bicho, pensa aqui virar compra de voto é dois pleitos, cara. E aqui que faz sentido eu voltar pra um ponto que eu dei a dica lá atrás. Não tá saindo junto com isso alguma grande desregulamentação, desburocratização do setor de energia elétrica no Brasil. Ele continua ainda sendo extremamente regulado e chato. Uma das coisas que poderia ser implementadas aqui, por exemplo, é competição em fornecimento de energia. Isso já existe em vários países diferentes. e Isso é permitir que você, consumidor, escolha de que gerador de energia você vai comprar energia. Hoje você só paga a conta que vem na tua casa mas em vários países já existe esse sistema onde você pode falar, ó, oh, tem quatro fornecedores aqui, qual deles você quer pagar? Você pode escolher qual ali e você compra a energia dele. Isso não precisa ter linhas exclusivas, eles jogam todos na rede e você vai comprando até o bate o quanto o cara produziu. Você pode fazer isso aí, uh, de novo, você não está reinventando a roda, isso já existe em vários países, é uma coisa normal. E já existe no Brasil, em alguns níveis, para grandes consumidores de energia elétrica, o que você estaria faz fazendo é baixando isso até o nível do consumidor. Isso faz com que produtores e distribuidores de energia com entrem em competição muito mais. Isso também te abre a possibilidade de você, por exemplo, falar, olha, eu quero comprar de energias renováveis aqui. Ah, mas é um pouco mais caro. Mas eu quero, bicho. Sei lá, você pode querer. Ah, é 10% mais caro aqui, mas esse aqui, se eles são carbono neutro. Sei lá, cara. Se tu, se tu, se tu curtir isso, beleza, você tem essa opção. Eu acho maneiro que você tenha essa opção. Estão fazendo isso? Não. Estão abrindo o mercado facilitando isso aqui? Não. Então você está colocando mais alguns bilhões em investir em. investir com muitas aspas aí em o Estado colocar mais infraestrutura de energia elétrica no Brasil dentro de toda a maluquice que investe no Brasil. Querer chamar isso de privatização é forçar, né, companheiro? O que, que seria uma privatização de verdade aqui? Seria um projeto de lei que diz todo o controle acionário desta empresa seria vendido, será vendido, e será aberta livre competição e livre entrada nisso aqui, para que não tenha monopólio, para que não tenha feudinho. A gente não está vendendo um feudinho econômico, não. A gente está abrindo mercado e vendendo. O Estado sai, livre mercado agora acabou, dane-se. Isso seria uma lei de privatização. Não é o que está sendo feito aqui. O que está sendo proposto aqui é basicamente algumas reorganizações estatutárias, mas note que em nenhuma das duas existe sequer a garantia de que o Estado vai se tornar minoritário. Então é um negócio bem... assim showzinho pra caramba. Mas tem muito osso e pouca carne. Desculpa. Isso que, ressaltando no caso da Eletrobras, ela já é uma empresa listada, já tá auditada tudo mais. Você só precisa vender as ações. Não precisa nem fazer um negócio muito maior do que isso. Nessa venda, o resto é desregular o setor e botar competição dentro do setor elétrico. Mas não estamos ouvindo muito sobre isso. Então... Essa importância de você ler as leis, ler o que está acontecendo, uh, entender o que está rolando ali, não só ver a manchete ou o que o Jornas falou, que na verdade o pessoal, o press release que mandaram para ele, ele copiou e colou, porque isso acontece demais, bicho. Nossa, ai, raiva. É, tem que olhar essas coisas. Outro exemplo disso, por exemplo, agora é a PEC emergencial que é aquela coisa de ah, mas vai ser aprovado? Não, será aprovada uma PEC emergencial, que diz que ela é pra ajudar numa emergência aí fiscal. Agora, o que tá dentro dela, tá, e eu não sei o que vai de fato sair, né? Lembra daquela de, ah, vamos extinguir um monte de municípios? Então, foi retirado isso aí. Ah, então, reduzir o salário servidores, caso... Foi retirado. Aí você fala, mas... Então, o que sobra? Bom, então... Tá, é uma boa pergunta. Então essa é a importância de ver as coisas que de fato estão passando e não só confiar na manchete ou no que alguém fez numa cerimônia de lançamento ali. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.